0: de uno valdepeñas emilio hidalgo onda cero
1: pues vamos con nuestro programa 12 20 minutos vamos apretadísimos hoy porque enseguida queremos estar en las tertulias del vino con, con cambio de nombres hay algún cambio de nombre por ahí pero bueno vamos a hablar vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el vino Vamos a buscar también la farmacia en casa Hoy con recomendaciones para el deporte Para hacer deporte, que es una cosa muy buena Y vamos a tener también Al historicón, Juan Manuel Palomino Y quiero que hablemos Con Nicolás Marchal Que es un coronel De la Guardia Civil en la Reserva Además de profesor en distintas universidades Como San Pablo C. o Antonio de Nebrija eh, que Es la, la persona con la que bueno, vamos a hablar de un curso que prepara la UNED para mañana, a partir de las 4, sobre investigación de la escena del crimen, con especial referencia a la cadena de custodia. Y entre unas cosas y otras, me parece que hoy, atención, María Ángeles Díaz Madroñero nos quiere hablar del café de la muerte. Así, sin más. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, les dejo el teléfono de nuestro WhatsApp 649-32-89-54, 649-32-89-54, y ahora ya todo esto es correr, ya todo es correr para que entre absolutamente todo en nuestro programa. No vamos a perder ni un instante, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al anticipo de información a modo de titulares... Y ya saben que en esos titulares les damos pues, eh, la, la primera dosis de lo que va a ser toda la información que va a llegar a nuestro programa a las 2 menos 20. Para recibir los titulares de la comarca de Valdepeñas, pues tenemos que saludar a nuestra compañera, que está terminando de ultimar también para ese café de la muerte. María Ángeles Díaz Madroñero, bienvenida compañera, ¿qué tal, cómo estás?
2: Buenos días, bien, gracias. ¿Cómo va la mañana? Pues Paso a paso.
1: Paso a paso y corriendo. Vale,
2: paso, <risa> paso a paso y corriendo, Dale. sí.
1: Bueno, eh, luego te vamos a tener con eso del café de la muerte. Para que nos...
2: Sí, es una propuesta muy interesante que organiza la Unidad de Cuidados Paliativos de los Hospitales de Valdepeñas y de Manzanares, que se va a desarrollar esta tarde y, por cierto, que no hay plazas, se agotaron en poquísimos días, aún así vamos a contar en qué consiste y vamos a también a avanzar a la gente que le esté interesada, eh, que ha despertado tanto interés que ya se plantean una nueva propuesta.
1: Bueno, de todas maneras tú les preguntas por si acaso, o sea, luego les preguntas por si acaso hubiera posibilidad de, de sumarse. Vamos a ver qué tenemos en cuanto a la información.
2: Vamos a hablar hoy de eh, la presentación en Manzanares de la nueva edición del concurso Emprende y del programa de jóvenes cualificados que organiza la Concejalía de Promoción Empresarial de este ayuntamiento. Vamos a hablar también de proyectos que tienen que ver con la educación. Eh, quizá alguien ya se haya dado cuenta de que de repente han aparecido pequeños mosaicos eh, con temas eh, relacionados con el vino y el queso en algunos lugares de Valdepeñas. Bueno, pues esto es un proyecto educativo del Departamento de Dibujo del Instituto de Educación Secundaria Bernardo de Valbuena de Valdepeñas en colaboración con Afat y que vamos a eh, poder ampliar y tener los detalles en nuestro tiempo de información. También hablaremos de la entrega, precisamente Afat, de la recaudación de los bailes de carna del Bermú y de la carpa de carnaval eh, que tenían, como es habitual, un carácter solidario.
1: Eh, estupendo. ¿Y una pincelada más? De momento. Nada más, vale. Pues, pues eh, te dejamos con eso, te dejamos trabajando la información y te recibimos antes de las noticias también con ese café de la muerte. Hasta luego. Gracias, compañera. Estos han sido los titulares que nos trae María Ángeles Díaz Madroñero. Hay más, los que traen el resto de compañeros. Saludos, compañeros, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal, compañeros? Empezamos con crónica de tribunales. Hoy se juzga en la Audiencia Provincial de Cuenca un hombre acusado de agredir sexualmente de forma continuada a su sobrina de 16 años. La Fiscalía pide 11 años de prisión, también otro juicio en Ciudad Real. Contra los padres acusados de agredir y amenazar a cinco docentes en Argamasilla de Alba ocurrió en el año 2002. Además, también esta mañana hemos conocido una sentencia. La Audiencia Provincial de Toledo condena 15 años de cárcel por asesinato al joven que mató a otro por una disputa por la venta de droga en la Puebla Nueva, en la provincia de Toledo, en el año 2021. Estos asuntos y todos los que vayan surgiendo a lo largo de la mañana se los ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Saludos también de de más de uno ciudad real y felicidades a quienes cumplan años hoy, no se hace todos los años un 29 de febrero sino cada cuatro, así que hoy sin duda alguna será un día muy especial para ellos. Hoy en nuestro tiempo de radio queremos hablar en primer lugar de las enfermedades raras, ya sabéis que se conmemora hoy el día mundial de las enfermedades poco frecuentes y hablaremos eh, con algunas de las asociaciones que hay en la provincia de Ciudad Real como es Guerreros Púrpura, que se encarga de los niños que padecen enfermedades neurológicas y metabólicas y en otro orden de cosas estaremos con la asociación de usuarios de trenes ave AVAN y media distancia de ciudad real que han rechazado las medidas anunciadas de aplicación a partir de mañana eh, por renfe por ser contrarias dicen a la flexibilidad y agilidad en los viajes que llevan reclamando durante estos últimos años
4: hoy en el más de uno la mancha nos vamos a centrar en alcázar de san juan saludos compañeros oyentes toca comparecencia de de la alcaldesa Rosa Melchor... ...y tenemos por delante la Semana Santa... ...pero antes la Cata de los Mil no se equivocan... ...y una bonita iniciativa medioambiental... ...al Corques Verdes... ...que esta misma mañana ponían en funcionamiento... ...la calle Carrasola... ...con niños pertrechados de regaderas, palas y abono... ...para cuidar eh, todos los árboles... ...de esta emblemática calle de Alcázar de San Juan... ...además la alcaldesa les ha hecho eh, levantar la mano para compartir el juramento la promesa de que junto a ella y a los técnicos municipales van a cuidar todo el arbolado todas las zonas verdes de nuestra ciudad lo escucharemos en informativos ahora también lo comentaremos con la primera edil luego tenemos nuevo espacio de entrenamiento deportivo eh, salud y deporte con Nuria ropero, eh, segunda parte para la farmacia en casa, también velando por el bienestar de nuestros oyentes y hoy con el abogado responde nos meteremos en el arduo complejo proceso de la herencia o testamento, sabremos cómo de qué manera, variables que hay que contemplar con Elena Aguirre, que es la experta de Cobo Serrano Abogados. Y ya en la recta final, con Ana Alhambra, toca repasar ofertas de empleo, las más novedosas que se hayan recopilado en el área de orientación laboral del Ayuntamiento alcazareño.
1: Pues muchas gracias a los compañeros, a Eva Balbanún Martínez Abascal, a Consoli Romero y también a Marcos Galván por esos titulares anticipo de la información que nos traen desde cada una de las emisoras. Y dicho esto... Vamos a otras cuestiones como la previsión del tiempo. Abrimos así el capítulo de Servicio Público. Saludamos ya. A Luz Cepeda, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Suben las temperaturas en la provincia de Ciudad Real. Hoy, ambiente más suave. Alcanzaremos 16 grados en Ciudad Real, Manzanares, 15 grados en Puertollano, Valdepeñas y Almadén y 17 grados en Alcázar de San Juan. Tiempo estable y soleado, con algunos
2: intervalos de nubes, el viento del oeste y noroeste, con intervalos moderados. Mañana lucirá el sol, cielo poco nuboso despejado, pero comenzarán a bajar las temperaturas. Temperaturas que
5: siguen bajando el sábado. Además, el sábado se esperan Lluvias. De momento mañana seguimos con tiempo estable y soleado con temperaturas en descenso de madrugada mínimas en torno a los 0 grados. Durante el día la máxima de 12 grados en La Solana, 13 grados en Ciudad Real y Puerto Llano. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias Lucepeda, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos saber también cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación flega y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia
6: que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico tuvimos
1: mucha precaución a lo adelante. Gracias, Jaime Orejón. Gracias, Dirección General de Tráfico. Precaución, por favor, siempre, y atención a la carretera. 12, 28 minutos, casi las 12 y 29 Terminamos de prepararnos Y vamos con nuestra tertulia Y luego todo lo demás, el histórico la farmacia En casa, la entrevista sobre el curso De la UNED, el café de la muerte No necesariamente en este orden
2: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
7: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta Y prueba a superarlos
5: Descubre ahora Nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
6: Kia. That inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
0: Las mujeres superan a los hombres en el equipo de gobierno de la Diputación de Ciudad Real por primera vez en la historia. No siempre ha sido así y aún quedan metas por alcanzar. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres y en el marco de la celebración del 130 aniversario del Palacio Provincial, reconocemos la inestimable contribución de las diputadas provinciales y de las alcaldesas a la gestión pública en la provincia por su compromiso y por la labor realizada gracias por mostrar el camino hacia una igualdad efectiva y real Crecemos en Igualdad 130 años de trabajo por nuestra tierra y su gente
8: Diputación de Ciudad Real
9: Del 15 al 17 de marzo Salón del Automóvil en el Pabellón Ferial de Valdepeñas Una amplia selección de coches nuevos y de ocasión con ofertas especiales Te esperamos del 15 al 17 de marzo
1: ...CS Asesores, profesionalidad y conocimiento... ...confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial... ...elija una buena asesoría que le lleve todo... ...pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas... ...Cándido Simar, garantía de calidad.
6: Para Ampe, sindicato de docentes... ...la educación pública es un valor de futuro... ...asegura una educación de calidad y gratuita... ...para tus hijos e hijas con la enseñanza pública... Por profesionalidad y excelencia, no esperes más y solicita centros públicos. Plazo de solicitudes del 14 de febrero al 4 de marzo, ambos inclusive. AMPE, el Sindicato de la Enseñanza Pública.
3: Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926 468 088. Abrimos sábados tarde.
8: Much more. Segundas rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Sislong ahora 294 euros Conjunto Canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble El líder en segundas rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda Cero
1: Hoy sería un día para tener nuestra segunda tertulia del vino, pero eh, sumando. Hoy sería, no digo esto por Yolanda Díaz, o sea, lo de sumar va por otro lado, ¿vale? Que, pero sería un día para sumar, porque podríamos sumar un nuevo nombre, además de una nueva denominación de origen. Lo que pasa es que... Eh, Denominación de origen se suma, pero de nombres nos vamos a quedar igual. Cuatro en esta mesa, porque si la primera tertulia no falló a alguien, pues ahora falla otra persona. Me voy a saludar a Raquel Cruz, a Isidro Cifuentes, a Federico Lucendo y a Vicente Cruz, que se suma y que no estuvo en la anterior tertulia. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
10: Buenas pues noches, ya. anda, buenos días, perdón
1: No, escucha, buenos días, buenas tardes, buenas noches, admito cualquier fórmula a mí no, cualquier es que, fórmula. Buenos me, días
10: Me acosté tarde y me he levantado muy temprano Bueno, vea yo, no te quiero montar, no te quiero
1: montar A mí últimamente no se me pegan las, las sábanas porque no me da tiempo a tocarlas, Isidro Es una locura bueno, eh, decía, María Ángeles no está hoy con nosotros, María Ángeles Ruiz, eh, porque no porque no podía y punto Y, y me imagino que en alguna consiguiéramos juntarnos todos Y hoy se suma Vicente,
11: hoy no tenía Oye, compromiso tal? laboral Hoy afortunadamente he podido estar con vosotros, la verdad es que os eché mucho en falta el otro día, ¿no? Pero las obligaciones mandaban y, y bueno, pero es verdad que, que lo hiciste muy bien ¿no? en, la, en la vuelta tuve la oportunidad de escuchar un, un ratito y la verdad es que... Eh, muy bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro de que te gustase y de que te diese envidia para que estuvieses aquí hoy. Y decía, eh, podíamos haber sumado porque eh, que no ha pasado tanto tiempo, han sido dos semanas tan solo y tenemos una nueva denominación de origen, Campo de Galatrava.
10: ¿Así? ¿Ah, eh, sí,
1: una nueva denominación de origen para el vino, ya tenemos tres en, en la provincia, por ahí en algún sitio he leído que, que nos convertimos en la provincia con más denominaciones de origen. Pero yo tengo entendido que me parece que la isla de Tenerife tiene siete, solo Tenerife.
11: Sí, sí, en, en la provincia es cierto que, que con la dio Mancha, la dios Valdepeñas y en este caso eh, el campo de Calatrava, pues es verdad que somos una provincia de las que más tenemos sin llegar todavía al número que tiene Tenerife, ¿no? Pero creo que es una, es una, es una buena cosa, ¿no? Que, que cada, cada identidad, cada origen, pues vaya, vaya mostrando la identidad o las diferencias que tenemos cada. ...en una provincia pues, bueno, pues con tanta riqueza enológica eh, ¿no?
12: Sí, no sé, a mí como me gusta... <risa> ...yo estoy, <risa> siempre voy un poco en contra de... ...en este caso de ese, de ese separatismo y esas diferenciaciones... ...tan tan brutales que, que, nos, que nos buscamos... ...bueno, pues yo, yo voy un poco en contra de, de ese sentimiento... ...yo creo que al final sobre todo hablar un poco de lo que es el conjunto... De, de, ...en este caso de mancha o un poco más esa definición, como, como vino más de un concepto mucho más global, eh, yo apuesto más por eso, pero bueno, que, que todo tiene cabida. Sí, seguro que sí, seguro que ah, sí. Ha
1: habido países que en vez de por denominaciones de origen han apostado solo por la indicación geográfica protegida y aún en todo el país, o sea, ya, ya...
11: Bueno, eso también pasa en los países que no tienen tanta tradición como los... Los, los, vamos, ...los más importantes, como puede ser Francia o Italia o incluso España... ...pues son zonas que hemos defendido siempre mucho el origen... ...porque es una manera de diferenciarnos del resto, ¿no? Es verdad que los países que no tienen tanta historia... ...pues tienen que, tienen que defenderse de otra manera, ¿no? Y ahí sí es que es verdad que lo defiende del país, ¿no? Pero también es verdad que nosotros nos defendemos como vinos de España... ...también muy orgullosos, por no vamos... Claro. independientemente de las denominaciones
1: el, el hablar solo de los vinos de un país, ¿eso es un poquito de chominismo o qué?
11: ¿De vinos de un país? Sí, sí,
1: total. Lo mío mejor porque el mío ya. Sí, claro. Eh, yo no sé, a nivel de hostelería, el que haya una denominación de origen más o menos, ¿esto os afecta o facilita
10: las no. cosas, las Facilita. Yo creo que sí.
13: Yo creo que la gente pide vino, eh, ma, o sea, pide, pide un vino específico, pero creo que no por su deo, pero... Puede ser que sea Yo, yo pienso que, que, sí. que,
10: que beneficia, puesto que a la hora de, de que vamos de, de vinos, siempre queremos probar vinos distintos, eh, queremos probar marcas distintas. Al haber una, una baraja más amplia, pues tenemos donde elegir y, y conocer otros otros terrenos.
13: Yo ya hice las fiestas del vino, eh, yo ya hice una cata de los vinos del campo de Calatrava. ¿Ah, ya lo hiciste. Sí, sí. Todavía no tenían ladeo, pero hicimos una cata de vinos volcánicos y de vinos de esa zona y gustaron mucho.
1: Ah, estamos hablando de una de las superficies eh, volcánicas más grandes de la península ibérica, el campo de, de Calatrava, que me imagino que con eso se jugará también. Eh, y aquí en, en Valdepeñas, mínimamente tenemos algunos vinos que han jugado también la apuesta de tener un terreno más mineral o más volcánico. La pregunta es... Eh, ...¿cómo se crea una denominación de origen?... ...o sea, ¿cómo le surgen los vinos?... ...¿son vinos que no estaban amparados antes a otra?... ...o que si estaban en otra por terreno... ...se trasladan, o ¿cómo funciona esto?...
11: ...sí, es una, es una zona que ya estaba dentro... ...encuadrada en... en no solo... Esta, ...una zona pertenecía a la zona de Mancha... ...y también a la zona de Valdepeñas... ...pero bueno, dentro de, de esas zonas... ...pues surge eh, la posibilidad de defender... ...como decía, eh, una denominación de origen... ...y se basa prácticamente en... en, en ...bueno, evidentemente en el origen pero también tienes que defender una serie de, de características o particulares que te hacen diferente al resto. Si eso de alguna manera, cada uno se pone un poco las normas, las características, y eres capaz de demostrarlo que durante unos años pues las mantienes y existe ese carácter diferenciador, bueno, pues al final la, la administración pues eh, entiende o admite que, que puede otorgar el el derecho a una zona a tener su denominación de origen. Eso pasa igual que los pagos, ¿no? Los vinos de pago no dejan de ser otra denominación de origen más pequeñita y más limitada a una, a una parcela. Y, y un poco la, la, la idea es esa, ¿no? Que sobre todo, que puedas defender tus características dentro de, un, de una zona determinada y que, y que bueno, que, y que seas capaz de cumplir esa normativa que siempre tendrá unas, unas normas ...que pueda defender ante ante el consumidor, que, que bueno, que le garantiza una calidad determinada. O sea, que hay que poner
1: eso, unas características mínimas para que se cumplan y poder entrar en nada. O sea, nos podemos encontrar con vinos que eran de Ovaldepeñas o eran o Mancha ...y que ahora decidan, pues por ejemplo, cambiar y convertirse sí, sí, en... Sí, en ¿no? Porque sí, en, en pues dos no. denominaciones no se puede estar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí. se puede? Sí, sí, sí. Lo que pasa no es no el vino no el mismo vino, no, no, ah, claro, vino. Eso te, no, una bodega sí una bodega puede sí. si además coincide puede, puede decir bueno pues pero esto es para una no creas los
10: vinos de los vinos de familia o o cómo, no, o no tiene nada que no, ver hay, eso. hay
11: zonas en Castilla La Mancha que pertenecen pues, a Mancha lo hablo de Mancha porque es más más extenso mm -hmm. no pero comparten prácticamente vinos la, pasa el caso de Uclés con, ...con Mancha, pasa en Rivera del Júcar también... ...Valdepeñas... Valdepeñas, 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 también. ...Valdepeñas, sí, por eso lo digo...
12: ...Valdepeñas, por ejemplo, las bodegas que lavan en Santa Cruz de, Madura, de Modela... Pues, pues ...pueden estar acogidos a Mancha, a Valdepeñas o a las dos... Que también... ...y, y Feliz Solís todos. también... ...bueno, Feliz Solís lo que sí comparte de otras denominaciones de origen donde elabora vino... ...sí... ...sobre todo antes había un, un, un carácter que era fundamental de las denominaciones de origen... ...era el tema de las marcas, es decir, una marca... Solamente puede estar inscrita en una denominación de origen Eso hace ya muchos años Lo, lo defendieron y lo ganaron y, y una misma marca, por ejemplo bueno, Pata Negra uh -huh. que Es una marca de aquí sabe, de la Aldepeña, sabe, sabe, sabe. Pues la encontramos en muchas denominaciones religiosas. Claro, sí mm. ¿Eh? Eso sí, bueno, pero sobre todo un poco <risa> Volviendo al debate este de las denominaciones de origen ...durante muchísimos años han tenido para mí mucho, mucho sentido... ...porque sobre todo lo que principalmente registraban un control... ¿no? ...hacían un control primero de la materia prima de la uva... ...y luego después con las bodegas. Hoy en día para mí el carácter de las denominaciones de origen... ...debe ir por otras líneas, ¿no? Debe, yo creo que ya las bodegas eh, tienen unos controles de calidad... ...que están muy por encima... De, de lo que te pueda exigir cualquier administración, y eso es más que evidente porque el mercado lo exige de esta manera, pero sobre todo lo que sí debe, o para mí el principal argumento de una de una, de una denominación de origen, es que, que efectivamente garantice que esa uva procede de un determinado territorio con unas características especiales. ¿no? Y, y bueno, pues una denominación más que, que para mí confronta... Eh, más que, más que se sobre todo porque son los que nos toca un poco salir fuera y explicar estas cosas a, a nuestros mercados japoneses o a nuestros mercados un poco sin tanta cultura del vino, pues no es fácil, de verdad que no es fácil.
10: ¿Y, y qué variedad de, de, de uva tienen ellos? Estas denominaciones, esta denominación nueva
12: Yo el pliego de condiciones de sí, variedades no, no, no lo he leído, no lo conozco Pero me imagino que, que, bueno, que Es muy similar a las que podamos tener a la, de nuestra. a la de O nuestra La de O Mancha, que al final como variedades Yo creo que son prácticamente bueno, las mismas hombre, uh -huh.
1: Sobre todo el estar en, en suelos volcánicos En suelos pertenecientes a a lo que se está moviendo la traba Raquel en esa cata que, que hicisteis qué tal el resultado ¿Que, o sea, la, la acogida del público que estuvo eh,
13: gustó muchísimo bueno, la verdad que les les llamó la atención <ríe> Porque bueno hicimos varias catas, siempre hacemos con vinos de Valdepeñas, pero tenemos cuando hacemos varios días, pues hay que ofrecer algo distinto y como mi jefe está en Carrión y conoce muy bien esa zona y esos vinos, pues dijo vamos a hacer una cata de tierras de vinos de tierras volcánicas bueno. y tuvo, tuvo aceptación.
1: Pues bienvenido sea. ¿eh? Pero más variedad, ¿eh? más, más nombres para vender nuestros vinos, es cierto que yo pienso también un poco como Fede, que a veces el, el separar tanto termina jugando un poco en nuestra contra, pero vamos a ver si mandamos pues una cajita de vinos a los expertos que han elaborado la guía de vinos de La Vanguardia, porque precisamente, pensando en la tertulia, ayer le estuve dando una vuelta y salió un artículo de La Vanguardia donde dice... dice eh, la guía de vinos 2024, Tempranillos, irá cariñena, etcétera. 10 vinos tintos, con uva autóctona, que no te puedes perder. Bueno, pues recomiendan vinos de 10 denominaciones de origen distinto. Bueno, el primero de ellos no tiene denominación de origen, pero el resto sí. Eh, Ribera de Duero, Terra Alta, PND, no, no está ninguno de Castilla Mancha. O
11: sea, no, ni la nueva ni ni las otras, ni las tradicionales. Ninguna de las denominaciones de origen. Bueno, de es normal porque la, la lista, la, dices que es de la vanguardia, ¿no? De la vanguardia. Por si hubiera hecho la lista El Cobal de Peñas, o tal vez hubiese alguna de esta zona. Yo creo que una guía que preparan en, en, para ellos, pues evidentemente ha, ha, el Han barrido para casa, han barrido mucho para casa. Yo creo que vamos, haciendo aquí una guía que no tardaremos mucho en hacerla, pues seguro que más de uno, porque méritos y, y condiciones tienen los vinos de aquí, ya en los primeros lugares. Eso no tengo la menor duda. Total, total. pero
1: ¿Tienes tu información privilegiada? vamos a hacer una No, idea. no, no, no. ¿lo has dicho como si supieras algo? Bueno, no, no sé
11: nada, pero bueno... ¿Pero no? Igual la no? está elaborando, no? a ver, lo está, lo está no? maquinando. Pues, pues, pues ahora, ahora va a salir un concurso que, 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 bueno, que también van a competir los backing balls, ¿por qué no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Sí, sí, pues bueno, pues eh, nos está preparando la primera edición de... He eh, visto por ahí, ¿no? A nivel nacional de backing boss. bueno, pues es otro... ...es otra forma de, de reconocer trabajos y vinos y... ¿Pero en, cuan, ¿no? en cuanto al envasado en cuanto a calidad de vino... ...aunque vengan de... en, en, en En cuanto -box. a calidad de vinos y <risa> vinos, ...vinos embotellados, pues vinos en, en Baking Bosch... ...que tampoco pasaría nada, ¿no?
12: Que va todo 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 lo contrario... ...yo, yo siempre he sido un, un defensor al máximo del, del Baking son ...son dos rituales para mí un poco distintos, ¿no? ...porque lo que hay una cosa que es alucinante... ...que es todo lo que simboliza abrir una botella de vino... ¿no? ...que eso es un arte... ...y hay que disfrutarlo de una manera... ...pero luego hay una manera de consumir vino... ...y de tomar vino de una forma mucho más económica... ...con conceptos mucho más de reciclaje... ...que muchas veces se nos olvidan con tanta etiqueta... ...con tanto corcho, tanta cápsula... ...entonces el consumo de vino en bolsa pues es totalmente respetable y en otros países bueno pues funciona de una, de una manera alucinante. Y sí es verdad que aquí lo he hecho un poco de menos. Antes lo hacíamos en garrafas, ¿no? Con cuanto vino claro. comprábamos en garrafas, pues algo, algo así.
10: Sí, hemos cambiado el envase para, para darle una mayor utilidad y, y estar mejor guardado que a lo mejor que en una garrafa digo yo, no,
11: la no sé los hostelería complicado ¿sí? no, no, ¿Te no, por, tanta Dios, no a por Dios no, no, me acuerdo hace ya,
10: me acuerdo ya hace ya muchísimos años cuando cuando un señor que le, le decían el trompi eh, inventó inventó un, un barrilete refrigerado que llevaba vino y, y lo servían directo. como ahora el mismo el tinto de verano, sabes que sale por pues este hombre ya se adelantó al, al futuro y lo hacía y, y lo hacía, o sea que, bueno, la hostelería yo creo que seguirá abriendo sus botellas, porque, como tú bien dices, es un arte y es un espectáculo ver eh, cómo, cómo te abren una botella y cómo te lo, eh, te lo, te lo sirven y tal. Yo creo que el backing box pues queda más bien para las casas y, y, perdonad, no sé si tengo razón o no tengo, se utiliza a lo mejor más como vino de, de cocinar o algo así o no.
12: Bueno, puede ser. Lo que pasa es que habitualmente estamos, a lo mejor, un poco más acostumbrados a que este tipo de envase normalmente llevan vinos de menos calidad. Claro. Pero sí es cierto que la tendencia ha cambiado completamente y se están envasando vino en bolsa de vinos de una calidad eh, alta o, o, o muy alta. Sobre todo, un poco buscando ese tipo de consumidor eh, que aplica los conceptos más de reciclaje. Sobre todo, pienso principalmente en los países escandinavos, que... Van con su barquito, toman el vino en el barquito, reciclan sí. el plástico, el cartón por un sitio y al final hay un ahorro de materiales alucinante. Entonces por eso digo que tiene mucha cabida y tiene mucho una, una base súper sólida para que funcione.
10: Sí, sí, hoy yo hoy he ido a un, a un centro comercial de aquí de Valdepeñas, no un supermercado, un centro comercial, un, de mayoristas. Y, y veo el vermú y lo veo en backing boss el, el vermú y además es un gran vermú, ¿sabes? no es de Valdepeñas, yo prefiero el vermú de Valdepeñas, pero, pero lo veo en backing boss también el vermú, o sea que
1: en España este tipo de cambios en cuanto al envasado suelen triunfar poco ¿vale? y estoy pensando en una bebida tan popular como es la cerveza en la cerveza hubo sus marcas que dijeron, el barril, el barril portátil para que te lleves a tu casa. Hicieron también una especie de back in box que traía un grifito para que tú te sirvieras. Uh -huh. Oye, así de momento parecía una gran idea. Decía, o lo tengo fresquito, yo llego en... y no terminó de triunfar. Claro, eso, eso te iba a decir, camino. ¿ha tenido vida? No, no, ninguna, ninguna. Y esto del back in box, para el vino, para el vino. O sea, la primera persona que me habló aquí, en estos mismos estudios, pero hace ya como 20 años, fue Don Juan Sánchez Moreno. Que, que él sí. me hablaba ya de que el backing boss estaba poniendo muy en boga y, y demás, uh -huh. y no sé qué ha pasado es, es algo que está por llegar Co como la igualdad plena está...
12: bueno, lo que sí está claro es que el consumo de backing boss a nivel mundial está subiendo y está en auge de una forma imparable yo te digo, todos los países Estados Unidos Japón, todo lo que es Asia todo lo que es el norte de Europa tiene una, un consumo de vaquimbos brutal, pero porque sobre todo el vino se consume mucho en casa. ¿no? Claro. Claro.
10: Pero es que en, en Japón te hacen hasta las sandías cuadradas. ¿sabes? Bueno, sí, me bueno. pa me sí. parece que es el programa de, de, las, de hace 15 días que hablábamos de que en España se vive en la calle. Sí,
12: sí, efectivamente. Sí, sí. Y
10: entonces pues volvemos a la, es, es otra vez volver a lo mismo. Es En España, de Madrid para abajo, se vive en la calle. Sí. O sea que es pues, normal.
1: Sí, pero pues ahí puede haber una idea comercial. ¿Cuál? El, el backing box en mochila. Ah sí. Y ya claro. te lo llevas puesto. Ah. <ríe> no, Las la
12: fiestas del vino. No, no, sí. La sí peña, pero, esto pero esto es estaba primero. inventado. Box? Pero, estaba eh, inventado con una cosa que
1: llamaban bota. Hace, bota. Hace, bota. Ya,
10: hace ya muchos años, muchísimos años, eh, en los carnavales que hace 15 días que los hemos pasado. Bueno, pues hace ya muchísimos años un señor se vestía siempre con una con una cepa. Eh, atrás en la costilla <risa> Yo la cogía y una gomilla iba bebiendo todo toda <risa> la calle, toda la calle iba bebiendo y claro al final eh, bueno iba siempre me lo peo perdido entonces te quiero decir que lo de la mochila lo cambiamos por una cepa que además es muy muy típica nuestra y... Oye, está bien esto ¿eh?
1: está bien, interesante vamos a ver qué, qué recorrido tiene y a ver cuándo nos termina de de llegar. Eh, ¿Vosotros estáis más al tanto de las novedades? O sea, yo, he, yo he tirado aquí algunas perlas de lo que me he ido encontrando, pero yo no sé si vosotros habéis encontrado por ahí alguna cosita que sí, bueno, es hay, mucha, un, hay muchas un, cosas. En un, 15 días ha pasado muchísimas cosas. Pues bueno, entonces no me dejéis a mí estar aquí tirando perlas que no. Si y sobre todo en, bueno, en
12: relación al tema de los envases, por, por insistir un poco con esto, claro, al final en los mercados buscamos eso, alternativas al vidrio que es carísimo, que cada vez es mucho más caro. Sí. ¿Descartamos ya... la lata?
1: Porque esto también se ha inventado, bueno, la lata de vino.
12: La, de la lata o? sigue funcionando, o sea, está funcionando en ciertos mercados muy concretos, pero la lata está en auge se está produciendo cada vez más. En los envases en PET, en, en plástico también, sí. están cada vez mmm, dirigiéndose más.
10: Pero, pero es bonito.
12: No, vamos, yo no... Yo, <risa> <punto de> vista <risa> yo
10: pregunto, yo pregunto. Bueno, bueno, no, como no, lo sé, yo,
11: yo creo que cada cosa tiene su, su público, ¿no? Claro. También es verdad que en la playa una lata pues tan tampoco estaría tan mal no bueno, de vino por ejemplo no lo sé sí, sí es verdad sí. que el consumidor habitual es un consumidor clásico que le gusta la botella que le gusta el corcho y, y bueno y, es que pasa, y es así. pasa como inclusive, con la prensa
10: inclusive le gusta hasta la etiqueta oh,
11: hasta la etiqueta efectivamente Pero
10: vende mucho la etiqueta también claro, es que
1: claro. esta, esta es la cosa no
10: pasa un poco como la con la prensa
1: ahora tenemos la prensa en el móvil ...y llegamos al digital, el digital... ...o los libros, sí. el, el libro electrónico... ...pero todavía hay mucha gente que te dice... ...ese atractivo del papel... ...de pasar la página... Claro. O, ...con el vino el atractivo de ...de mojarte, de de mojarte el
12: dedo... ...de olerlo, <risas> de,
1: de, de ese primer momento... ...claro, esto sí, sí, un poco se pierde...
12: ...bueno y sobre todo... Eh, ...insistiendo un poco en lo que hablábamos <risas> de los mercados... ...nuestra principal diferenciación... ...sobre todo cuando hablo de lo que es España... ...lo que es Portugal... ...respecto a otros mercados... ...como llamamos los mercados emergentes... ...o el nuevo mundo... ...Chile, Sudáfrica, Estados Unidos... ...es que nosotros defendemos esa tradición... ...y claro, para nosotros es... ...un sello de autenticidad total... ...el hablar del descorche... ...el hablar del corcho... ...de la botella... ...y eso de verdad que sí que nos diferencia... ...del resto de países... ...entonces es una línea que, por supuestísimo, tenemos que seguir, o vamos a seguir defendiendo y no es olvidarla, ni muchísimo menos, sino seguir defendiéndola, aunque paralelamente pues, hay otro tipo de envases para otro... Claro, consumo.
10: porque me imagino que Francia no, no se plantea tampoco. Existen en ellos el, el, la botella y cuanto más bonita mejor, cuanto más etiqueta mejor y el corcho mejor y tal. Entonces, me imagino que nosotros somos muy parecidos a ellos. Sí,
12: bueno, Francia en el tema, en, el, en, el, en, el, la, en la elaboración de Backing Boss, sí que elabora ¿Ah, sí? bastante. Sí sí. Sí, 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 sí. Un poco, también por eso, lo eh, insisto por esa cultura un poco del tema del reciclaje y el tema de ahorrar costos. Que igual que con la cerveza, seguramente no triunfó porque en eso estudiamos bastante. Y era por tema de coste, porque al final salía bastante más caro el litro en estos barrilitos que, que teníamos que, que en latas. Entonces, pero con el vino de verdad sí que hay diferencia. O sea, un, un muy buen vino eh, que tengas un formato de 3 o 5 litros. ...pues abarata muchísimo, muchísimo, muchísimo el, el coste. Pues,
10: ¿no? pues vámonos a los Magnus
12: o al Matusalén o... Pero
13: sobre todo no es por el tema de la exportación.
12: Principalmente es para exportación. O sea, principalmente las bodegas más, que, eh, más que elaboran o que elaboramos fácil. vino en Baquimbos... ...es para el tema de exportación. Principalmente claro, exportación claro. y sobre todo para líneas can el canal de... De de los Exacto, de alimentación. Sí, sí, sí.
1: Yo en esto puedo ver eh, una similitud con Francia Y una gran diferencia O sea, el, el, estoy contigo Van a mantener el, el atractivo de, de la botella El descorchado Y sobre todo en restaurantes Los franceses son, son también muy suyos Y yo creo que en esto podemos estar de acuerdo Fíjate, pero me da la sensación Que luego en casa sí son capaces ellos de tener en la nevera Un backing box para servirse su vino claro. Y aquí eso lo veo más complicado eso, bueno, en, en, en restaurantes de nivel, Raquel, eso no, no, no. no. Llegar allí y decirle, no pues veo. aquí, aquí tiene el vino, eh, aquí se lo pongo, no. esta es la, y con el grifito ya se van echando. ¿vale?
10: No, no termina de cuajar eso. No. A ver, yo pienso que si en Francia tenemos la Alta Cuisine en, y tenemos y tenemos el vino que no lo, van a servir en un en un backing boss, pues igual en, en España la Alta cocina que tenemos, la restauración que tenemos, que es genial, tampoco vamos a meter un backing box o, o unas latas en, en una mesa porque no, no va, va todo en, en consonancia. La Alta Cuisine francesa nos ha dejado circunstancias como
1: bueno, los platos como como plazar de toros sí, bueno. con un poquito de comida sí pero bueno ya dicen cómo ha encontrado usted el filete casualidad bajo un eh, alcaparro pero, pero eso, pues también, eso. eso
10: también está en España ¿eh?
1: no pero aquí somos más de, de bueno, Y sobre todo bueno, en Castilla-La Mancha bueno, bueno, pues, eh, pues, no sé, incluso en la Nube Cuisine más abundancia las estrellas, en el plato. Mi, las estrellas Michelin no te ponen para hartarte eh, no pero porque eso también es muy eso también es muy muy francés no la, claro Claro. procurar siempre dejar plato limpio sí, sí, sí. ¿Tanto? No, Que si, no, que si no es ofensivo Esto hay, hay países donde si acabas todo lo del plato sí. les ofendes porque les das a entender que no han puesto suficiente ah, que te han dejado con hambre pues eso aquí en España
10: no Entonces, existe aquí, aquí no, lo aquí. que te ponen es para comértelo aquí existe
13: España no pan
10: claro, aquí somos de sopar de, de sopa, todo lo que podamos
1: de sopar todo, todo lo que, que podamos tú, bueno. y un poquito más Bueno, nos estamos quedando sin tiempo No sé si
11: queréis apuntar algo más O poner alguna conclusión Bueno, pues recordar que estamos inmersos en, en Jóvenes y Selectos, ¿no? este fin de semana también tenemos eh, Unas cartas muy interesantes Tenemos una carta mariada para, para el próximo sábado El domingo una carta que, que También estaremos ahí a ver nuestro amigo Fede ¿no? Ahí tienes siete vinos Creo que son, ¿no? Siete vinos jóvenes que vas a hablar de ellos Exacto, sí una cata muy, muy interesante, y luego también, eh, bueno, el próximo lunes tenemos otra cita en Albacete, en el segundo salón de vinos singulares y vinos de autor, que, que bueno, que también estaré, estaré allí, y creo que también, Fede, vas a estar allí.
12: También, y el martes también. O
11: sea, ahora vienen unas jornadas muy interesantes. También es verdad que el, el, el lunes pasado coincidí con, con Pepe, del de, de restaurante Los Llanos, ...que también participamos en la final de, de los vinos, eh, los premios de los vinos de, de embotellados... ...de la denominación de origen La Mancha, que también entregan los premios el próximo día 7 de marzo... ...el próximo jueves y, y bueno, pues un montón de, de actividades... ...pues no olvidarme también de la última reunión... ...que mantuvimos el, el lunes con Ruta del Vino... ...también un proyecto muy interesante... ...ahí está el bodegas, restauración... Eh, ...nosotros como asociación también pertenecemos a la asociación... ...a la, a la Ruta del Vino de Valdepeña... Bien. ...que yo creo que es una gran idea... ...y ahí las bodegas, la hostelería... ...ahí estaremos todos juntos para empujar... ...y, y bueno, y mostrarnos y darnos a conocer... ...pues todos los rincones y todas las... Eh, bueno, nosotros lo que podemos ofrecer al exterior de aquí de Valdepeña... ...un escaparate, un escaparate efectivamente...
1: ...de aquí... A a 15 días que nos volvamos a ver, salvo circunstancia ajena a nuestra voluntad. ¿Cuándo dices que es la Cata Fede?
12: Bueno, tenemos cata eh, el viernes eh, en la Confianza, tenemos cata el sábado en el Museo del Vino. Lo que decía Vicente es el lunes, es en Albacete. Esa nos la Confianza, y el domingo en, en domingo el domingo Museo del Vino, sí, eso es. El domingo por la mayo, eh, por la mediodía. A mediodía, sí. Y bueno, yo solamente por remarcar una de las principales intenciones de las rutas del vino, que es el tema de formación en la hostelería, que eso sí que es algo creo que, que, que nos interesa a todos. Y es una propuesta de las rutas del vino a la hostelería de aquí de Valdepeñas... ¿A todos, todos en general? No, a, a, a aquello a aquella hostelería que quiera... Bueno, Pero quiero se decir sean... que
10: tienes que pertenecer a las rutas del la.
12: En principio sí, pero bueno, la idea es que llegue un poco más, ¿no? Y que vale. se pueda extender... No, a ver,
10: yo lo quiero para que lo aclares porque yo ya sí, no tengo nada sí, que sí. ver, entonces... Principios
12: en principio son para los miembros de las rutas del vino, pero que, que...
10: Que luego será extensible.
12: Yo creo que sí, porque yo creo que eso sería, sería fundamental para que hostelería que quiera participar, pues eso, en formación de, de, de sus empleados, que creo que, que uh -huh. es importantísimo también, ¿no? Sí. Cómo servir el vino, el, todo esto que... Requiere, y, y, sí, y, y básicamente conocerlo, básicamente conocerlo, ¿eh?
1: que, que, yo, que yo creo que ya lo conté, que yo en una taberna especializada en vinos en Madrid pedí un vino de Valdepeñas y me dijo el camarero que no tenían cuando detrás suyo estaba un estante lleno y no los conocía, o sea, no, no tenía ni idea, con lo cual es, es bueno que los conozcan. Eh, Vicente, cita de los jóvenes amigos del vino ¿Tenemos de aquí a 15 días?
11: No, en esto de 15 días no porque estamos esperando porque que, que finalice Jóvenes Selectos claro, que, que Y Albacete Y Albacete el y, y, de... y tal Nosotros vemos el día 15 de marzo Con Bodega Símbolo Y el día 22 de marzo Con Viñedos y bodego, eh, Bodegas Pies Viejos o sea, vale. Tenemos también una, vamos, una agenda bastante completa Como nos sentiremos antes sí. Me lo
1: recuerdas que paséis buenas semanas, porque serán dos, ya digo, si no pasa nada. Y la vida es muy corta para beber mal vino, que dicen siempre en los coloquios del vino, y yo estoy muy de acuerdo, así que beber el mejor posible. Lo
9: ah, muy bien, Gracias a todos.
1: Gracias.
13: A ti. A ti. Adiós. A ti. Adiós. A
9: es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta Eva Llamazares. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más
3: que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana 10 de enero de 2024 y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también a que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes. Habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de
9: la empresa, soluciones en el contexto de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado en una marisquería cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo... Es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que
2: sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
14: ...que estamos conociendo... ...todo, todo hace evidente que conocía
6: otras regiones del mundo.
9: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
2: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
11: con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Valdepeñas,
4: 99.8 Caminero, moda. Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiestas Fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas y, ahora también, trajes de comunión. Caminero siempre.
7: Un día descubres que tienes humedades en techos,
6: paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
9: Murprotec. 930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Del 15 al 17 de marzo, Salón del Automóvil en el Pabellón Ferial de Valdepeñas. Una amplia selección de coches nuevos y de ocasión con ofertas especiales. Te esperamos del 15 al 17 de marzo.
1: Animalicos Centro Veterinario advierte de los peligros de la leishmaniosis canina La leishmaniosis es una enfermedad grave muy frecuente en España Que puede ser mortal para los perros y puede afectar también a las personas Animalicos desarrolla una campaña de prevención frente a esta enfermedad con importantes descuentos Protege a tu fiel amigo, dile no a la leishmaniosis Protegiéndolos nos protegemos todos Si quieres lo mejor para tu mascota, ven hoy mismo a Animalicos Estamos en Avenida 1 de Julio 2, cerca del Parque del Este Peñas, Onda Cero. La bueno, una y ocho minutos, vamos con la segunda parte de nuestro programa. A
9: ver,
1: tenemos movimiento en nuestro WhatsApp, como tampoco puede ser de otra manera. El primero de los movimientos es el saludo de Nieves, como es habitual. ¿Qué nos propone esta canción de Vanessa Martín? Te has perdido quién soy. Y levante. Bueno, eh, tenemos saludo también de Juan, buenos días, saludos. La pregunta por aquí, ¿de qué bodegas conforman la denominación Campo de Calatrava? Pues la verdad es que no tenía ni idea, pero bueno, le he un vistazo por aquí y veo. Bodegas Naranjo, Fúcares, Campo de Calatrava, Amancio Menchero, de Encomienda de Cervera, Quinta de Aves, Anhelo... ...y Reconquista... ...estos son los que figuran... ...en su página web... ...de la... ...de Ocampo de
16: Calatrava.
9: ...ahí
1: está... ...ahí tenemos esos nombres... Eh, ...también preguntaban por... ...las fechas de... ...jóvenes y selectos... ...bueno pues... ...hay cata presencial... ...el 2 de marzo... ...una cata marida de vinos jóvenes... ...en el Centro Cultural de la Confianza... ...el 3... ...otra cata de vinos jóvenes en el Museo del Vino... ...hubo ya una virtual el 23 de febrero... ...y quedarían el 8 de marzo Selección Lucendo... ...y el 9 de marzo Bodega de las Estrellas... ...eso es lo que hay ahora mismo ahí... ...y no perdemos ni un instante... ...vamos a otras cuestiones... ...porque tenemos que pasar por la farmacia en casa...
5: ...la farmacia en casa... ...cuidamos de su salud, cuidamos de usted... ...porque su salud es lo primero... Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
3: Llega el momento, como cada semana... De hablar de salud, por eso hoy queremos hablarles eh, de hacer deporte y de los beneficios que tiene para quienes lo practican, así como de las consecuencias también que puede acarrear para quienes no lo hacen. Bueno, vamos a saludar esta mañana a Francisco Izquierdo Barba, farmacéutico en Socuéllamos. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Consoli.
3: Eh, ¿Qué impacto tiene eh, hacer deporte en nuestra salud? Cuéntanos.
6: Pues mira, nuestro cuerpo está diseñado para, para moverse, para tener actividad. Eh, para producir y consumir energía. Entonces, bueno, pues la actividad física practicada de una forma habitual pues eh, ayuda a, a combatir factores de riesgo y produce unos efectos positivos sobre nuestro organismo.
3: ¿Cuáles son esos efectos positivos? ¿Cuáles son los beneficios de practicar deporte?
6: Podríamos hablar de efectos positivos a tres niveles, un nivel físico, un nivel psicológico y un nivel social. Bueno, pues a nivel psicológico parece evidente que eh, pues eh, hacer ejercicio reduce la susceptibilidad al estrés, aumenta la autoestima, eh, y bueno, pues minimiza eh, problemas como el insomnio o minimiza los síntomas de la depresión. Luego tiene un efecto social, eh, esto es, está muy marcado en, en los niños, ya que les facilita la integración y su relación con otros, con otros niños, y eh, lo que te decía, esos beneficios físicos pues no solo incrementa la masa muscular o la densidad mineral ósea, sino que mejoramos la condición respiratoria, fortalecemos el sistema inmunológico, disminuimos el efecto de, de ciertas patologías crónicas como puedan ser la hipertensión o, o, o la diabetes y, bueno, pues aumenta nuestra fuerza y resistencia como nuestra movilidad, sobre todo en las personas más mayores. Mejora el perfil lipídico y, y ayuda a mejorar, a subir ese colesterol, ese HDL. El colesterol HDL es el que todo el mundo conoce como el colesterol bueno, el, bueno, es el sí, que sí, sí. tanto nos cuesta subir cuando nos hacen un perfil lipídico. Ya sabemos que una de las maneras de subirlo es haciendo eh, ejercicio físico. Y bueno, también sobre la diabetes, bueno, pues puede mejorar la sensibilidad de, de nuestra insulina. Pues como vemos, pues parece que, que hacer ejercicio mmm, trae aspectos muy positivos.
3: Bueno, y en el lado contrario está el sedentarismo. ¿A quién afecta el sedentarismo?
6: Pues mira, eh, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, hay 1,9 millones de defunciones al año a causa de, del sedentarismo y un 22% de los casos de cardiopatía son producidos por este sedentarismo. Esto sería cómo afecta el sedentarismo a nuestra salud. Bueno, pero ¿a quién afecta? Pues el, el INE dice que el 50,7% de, de los españoles mayores de 15 años tienen una actividad sedentaria es decir, que no hacen nada de ejercicio. Y esto, bueno, pues es preocupante.
3: ¿Qué consecuencias tiene ese sedentarismo para nuestra salud?
6: Bueno, pues los peligros del sedentarismo son numerosos. Si además tener una conducta sedentaria lo combinamos con no tener una dieta equilibrada o sana, pues eh, vamos a empeorar. en Todos esos beneficios que decíamos antes pues eh, lo llevamos al otro extremo. Pe empeoraremos en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión... Eh, tendremos pérdida de flexibilidad en las articulaciones y bueno pues como no va a desembocar en tener un, un sobrepeso
3: Pero claro, no nos podemos lanzar a hacer deporte como locos eh, porque hay un deporte recomendado para cada edad ¿no?
6: Efectivamente, a ver, es muy bueno hacer ejercicio pero también tenemos que tener claro en qué lugar estamos y que, cuál es el ejercicio mejor adaptado a nuestra a nuestra condición física inicial y sobre todo a nuestra edad entonces, yo aquí lo que sí recomiendo eh, es que si tenemos la posibilidad, pues nos pongamos en manos de un especialista, es decir, de alguien con una titulación que nos pueda desarrollar o definir un plan de entrenamiento. Y bueno, pues si no tenemos la posibilidad de, de llegar a ese plan de entrenamiento, qué menos que andar, andar todos los días mínimo 30 minutos. Que bueno, pues eh, poco a poco pues vamos a ver que nuestro cuerpo nos va pidiendo más y, y, y vamos a ir viendo también esos efectos positivos que, que definíamos al principio.
3: Pues ya lo saben, hagan deporte, pongan deporte en su vida. Eh, Francisco Izquierda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana en La Farmacia en Casa.
6: Muchas gracias a vosotros, es un placer.
5: Hasta aquí La Farmacia en Casa, un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA, en cinfasalud.com.
1: Pues ya lo saben, hagan deporte. No hace falta que corran tanto como corremos en la radio, pero es que queremos tener cabida para todo. Y María Ángeles, hoy nos quieres hablar de algo. Cuéntanos.
2: Vamos a hablar de una iniciativa eh, que tiene tanto de curioso como, en mi opinión, de importante para afrontar eh, ciertos temas eh, que hoy por hoy siguen siendo un tabú. Vamos a hablar, eh, en este caso, con eh, la psicóloga clínica de la Unidad de Cuidados Paliativos de los Hospitales de Valdepeñas y de Manzanares. Ella se llama Rosa Melero y está aquí con nosotros esta mañana compartiendo unos minutos para hablar de lo que llaman el café de la muerte, que dicho así, igual a alguien pues le produce esa sensación, ese intento de dar un paso atrás, ¿verdad? A ver que, de qué vamos a hablar. Pues para eso está aquí Rosa hoy con nosotros, Rosa Melero, como decimos, buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Decía yo que esto, eh, hoy por hoy, sigue siendo tema tabú y que solo pronunciar la palabra muerte en, en una frase, eh, pues como que a mucha gente como le da grima o le lleva a dar un paso atrás o le produce una sensación eh, que no es agradable. Sin embargo, es algo que está ahí, eh, forma parte de la vida, o sea, no, no, no hay más. Eh, y vosotros, eso, supongo que lo veis eh, pues de una forma mucho más cercana que, que, el, que el resto de nosotros. ¿Qué es el café de la muerte y por qué se organiza?
15: Bueno, el, el Café de la Muerte es eh, una iniciativa que surgió allá por el 2011, en, en Londres, de la mano de John Underwood y de su madre, Suvasky Reid, que era psicoterapeuta. Y bueno, en lo que consiste es en reunir a un grupo de personas desconocidas para hablar de la muerte, eh, con el objetivo de reducir los miedos, eh, de reducir el, el tabú que rodea a este tema, ¿no? Podemos, bueno, hoy en día la, la muerte es como un misterio, ¿no? Y, y si no se habla del misterio, pues al final lo que ocurre es que se agiganta eh, y, y se envuelve de muchos miedos, ¿no? De, de enigmas, de, de confusión, y esto al final lleva a que pues muchas personas acaben dándole la espalda a la muerte, ¿no? Eh, se ve como, uy, esto no, esto no va conmigo, ¿no? Hasta que, bueno. ...llega la hora, ¿no?, que a todos nos va a llenar.
2: ¿Cómo surge en, en nuestra zona, eh, por parte de vosotras, la idea... ...y digo vosotras porque el equipo de paliativos, eh, creo recordar... ...que está solo formado por mujeres a día de hoy... ...¿cómo surge la idea de, de, de traer esto aquí, a nuestra zona?
15: Bueno, creemos que, que es importante hablar del tema... ...creemos que es importante normalizarlo, darle naturalidad... ...disminuir esos miedos, ¿no? Entonces, eh, como nosotras estamos más cercanas al, al tema... Eh, ...hemos tenido esa iniciativa, además ahora mismo contamos eh, en el equipo con, con una estudiante de, de psicología de la UNED en, en prácticas... ...y siempre que tenemos estudiantes en prácticas o residentes eh, nos gusta implicarles en, en alguna actividad de este tipo... ¿no? ...ya en algún momento organizamos un cineforum con otro estudiante de prácticas... Y también hemos organizado con anterioridad otro Café de la Muerte. En, en ese caso fue Raquel, que era la enfermera titular del equipo, que en ese momento estaba como residente, haciendo una rotación libre con, con nosotras. no y, y es por ello, no por, por acercar este tema a, a la población. Aunque realmente para organizar un, un Café de la Muerte no hay que ser profesional. Lo puede organizar cualquier persona
2: lo dices así y igual alguien que nos te ha escuchado dice perdona yo y cómo me voy a meter yo en eso o sea, <ríe> a qué te refieres con que lo puede organizar cualquier persona
15: sí sí me refiero a que no necesariamente hay que ser un profesional eh, lo puede organizar quien, quien tenga interés simplemente para hablar del del tema de hecho hay un hay una guía en internet a la que puede acceder cualquier persona, se puede descargar en, en PDF y ahí vienen las indicaciones. ¿vale? Y vienen una serie de instrucciones, pues bueno que, que se trata de una reunión sin ánimo de lucro, simplemente cada, cada persona paga su consumición. Eh, lo único con lo que hay que contar es con, con un espacio que sea cómodo, que sea tranquilo, que sea accesible ¿no? y, que, y que invite a, a hablar, eh, que se respeten todas las opiniones de las personas que que van a participar y, y, y que haya libertad para hablar. Eh, lo que también quiero dejar claro eh, es que no es un espacio de terapia, no tiene nada que ver con una terapia de grupo, ni con una terapia de duelo, ni se trata de compartir penas, ¿no? simplemente se trata de, de hablar de la muerte, no, con lo que cada uno entiende o con lo que
2: cada uno piensa. Eso eh, eh, parece importante porque es probable que mm, muchas de las personas que nos escuchen, bueno, claro, ellas eh, pues han intentado organizar algo así o organizan algo así por su relación con la unidad de cuidados paliativos. Uh -huh. eh, pero claro, eh, tú me cuentas que esto es algo, mm, no vamos a decir ajeno, porque claro, al final hay una hay una relación en todo esto. Uh -huh. Aunque sí, eh, es ajeno a, a vuestra eh, labor diaria en esa unidad de cuidados paliativos, ¿no? Uh
8: -huh.
15: Sí, sí, es algo que nosotras queremos hacer desinteresadamente por, por lo que comentaba antes, no, por acercar el tema a la población, ¿no? Pero eh, no, nosotras allí no vamos a estar como expertas, nosotras allí simplemente vamos a estar como personas que también vamos a morir, eh, que también nos hemos enfrentado a, a atravesar duelos eh, y, y no, no, no estamos con, con el rol de expertas, estamos con con el rol de facilitadoras, bueno, principalmente va a ser la estudiante que ahora tenemos en, en práctica, eso sí, va a ser la que se va a encargar de dinamizar la, la conversación y, y, bueno, pues el, y las tres componentes del equipo pues vamos a estar ahí acompañando y, y apoyando.
2: La cita para esta inusual tertulia, digámoslo así, es esta misma tarde en, aquí en Valdepeñas, eh, no sé si alguien que nos escuche a esta hora y de repente diga, uy pues mira, yo no sabía esto y sí que me apetecería participar, si todavía existe esa posibilidad de participar, porque vosotras sí que habíais pedido, bueno, pues que, claro, tampoco puede ser algo en, en, con un número excesivo de gente, porque entiendo que no sería eh, agradable o cómodo para participar en la tertulia, no sé cómo estáis de participación a estas alturas.
15: Pues la verdad es que estamos a tope eh... Hubo muchísimas inscripciones en cuestión de, de pocos días, queríamos limitarlo a, a 20 personas, al final hemos dejado 24 y hemos mucha gente se ha quedado en, en lista de espera.
2: Me parece que os va a tocar organizar otro.
15: Sí, 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 bueno, pues probablemente, vamos, ya lo tenemos ahí además en, en mente porque... Eh, tenemos este año eh, con muchísimos estudiantes que van a venir con nosotros a hacer prácticas, con residentes entonces seguramente habrá, habrá más, ¿no? porque además la gente, la gente que se ha quedado fuera nos lo está demandando entonces bueno, pues probablemente quizá para finales de año se, se vuelva a organizar lo volveremos a, a publicitar hoy lo vamos a hacer en el café local que es un espacio muy acogedor muy agradable, muy bonito y que creemos que que invita a, a ello. Y bueno, pues desde aquí aprovecho para darles las, las gracias por colaborar con, con nosotras en, en esto. Y, y bueno, pues a finales de año probablemente se, se volverá a organizar.
2: Pues Rosa Melero, psicóloga eh, clínica de esa unidad de cuidados paliativos de los hospitales de Valdepeñas y Manzanares, yo también te quiero dar las gracias a ti por habernos hecho eh, un huequecillo en la agenda en el día de hoy y habernos dedicado unos minutos para hablar eh, de un tema eh, realmente pues, interesante y que eso sí, no va a pasarse de moda, está claro. Muchas gracias.
16: Bueno, un saludo.
1: Gracias también a María Ángeles por este tema que, que casi, casi que tiene relación con el capítulo de hoy del Historicón. De nuevo en el Historicón, de nuevo en febrero por los pelos, porque si no fuera año bisisto no estaríamos en febrero, lógicamente. Espero que no les hayan timado. En este espacio no se tima a nadie. Te hablan de Timos, así de vez en cuando. Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
7: Buenos días, Emilio. Hoy no vamos de Timos. Hoy no vamos. Sí. Sino de sueños. Ah, bien. Posiblemente del mayor sueño del ser humano: ser inmortal. Vencer a la muerte ha sido una obsesión a lo largo de los siglos. ...y esta obsesión ha dado incluso obras maestras como Frankenstein... ...así que hoy voy a contar la historia del biólogo... ...que logró resucitar a los muertos... ...esta semana hablaremos del doctor Robert Cornish. Cornish nació en 1864... ...y desde muy pequeño fue considerado un niño prodigio... ...destacaba por su gran inteligencia... ...hasta el punto de que se licenció en biología con tan solo 18 años... ...y obtuvo el doctorado con 22... Poco a poco se labró una reputación bastante respetable entre la comunidad. Participaba con otros científicos de la época en diversos proyectos. Era eficiente, inteligente y muy trabajador. Un buen científico, vaya. Pero en 1931, Corny se empezó a interesarse por un tema en concreto. Más que interesarse, se podría decir que empezó a obsesionarse. El tema era la muerte, concretamente, devolver la vida a los muertos. Sus métodos podrían parecer una broma, pero consistían en amarrar al difunto en una especie de balancín para hacer recorrer su sangre por su corriente sanguínea y obligar al corazón a volver a bombear de nuevo. Previamente les administraba adrenalina, anticoagulantes, suero salino, sangre y oxígeno mediante un tubo de goma introducido por la tráquea hasta los pulmones, el cual bombearía en todo momento. Para sus experimentos no servía cualquier cadáver. Tenía que ser un cuerpo fresco y sin traumatismos o muerte violenta. Los cadáveres por ahogamiento, ataque cardíaco o electrocución eran los más apropiados para dicho experimento. A pesar de intentarlo con denuedo, no tuvo ningún resultado con cadáveres humanos, así que decidió dar un paso atrás y probar con perros. Se conoce que obtuvo cierto éxito, ya que en 1934 hizo una demostración en público con cinco perros. A todos los bautizó con el nombre bíblico de Lázaro. Y a cada uno le puso un número, del 1 al 5. En dicha demostración, con varias eminencias científicas de la época, así como representantes de la Universidad de California presentes, Cornish afició a los cinco perros y fracasó en la reanimación de los tres primeros. Pero. Lázaro 4 y 5 resucitaron. Y no solo eso, sino que sobrevivieron nueve meses más. Podría pensarse que la demostración fue un éxito. Sin embargo, dos factores hicieron que no fuera así. En primer lugar, los perros resucitaron, pero con graves problemas cerebrales debido a la falta de oxígeno en el cerebro tras 10 minutos muertos. También estaban ciegos y con alteraciones nerviosas severas y graves problemas de motricidad. En segundo lugar, la Universidad de California catalogó el experimento como un acto inmoral y canceló el proyecto. La prensa del país criticó a Cornish y a sus métodos... ...y lo calificaron como un sádico por matar a perros... ...y usarlos en sus experimentos. Desanimado, Cornish se retiró del ojo mediático. En un intento de limpiar su imagen... ...financió una película en la que un científico... ...resucitaba al perro de un niño que había sido sacrificado... ...y se hacía conocido entre todos los niños del barrio... ...resucitando a sus mascotas. Pero que fuera criticado... ...en los ambientes científicos... ...no impidió que Cornish continuara con sus estudios... ...de experimentar con perros pasó a hacerlo con cerdos... ...dadas las altas similitudes con el cuerpo humano... ...en cuanto a órganos se refiere... ...en el cobertizo de su jardín perfeccionó su balancín... ...y lo equipó con un aspirador, tubo de radiador... ...una rueda metálica y sangre filtrada oxigenada... ...la primera versión de un aparato de reanimación cardiopulmonar... ...y sus experimentos continuaron... ...al parecer con éxito hasta que requirió de cadáveres humanos. Así que empezó a enviar cartas a todas las cárceles del país, solicitando sus permisos para acceder a los cadáveres de los reos recién ejecutados. Solo recibió negativas a todas sus peticiones, hasta que conoció a Thomas McMonigle, un recluso condenado a la pena de muerte en California. El mismo se ofreció como conejillo de Indias al conocer los experimentos. Sin embargo, el Estado de California rechazó la petición, ya que si el experimento funcionaba, supondría la puesta en libertad del recluso, ya que, técnicamente, habría cumplido su pena. Prefirieron no arriesgarse. Finalmente, Cornish desistió de su afán por encontrar un cadáver fresco reciente y su nombre, poco a poco, cayó en el olvido. Lo cierto es que sus experimentos fueron de vital importancia, porque gracias a su método, hoy existe la reanimación cardiopulmonar, e incluso algunas técnicas de animación suspendida y asistida. En realidad, le debemos muchísimo a este científico. Uno de los grandes sueños de la humanidad es la inmortalidad. ¿Quién sabe? Quizá uno de estos días aparezca otro doctor Cornish que tenga éxito donde él fracasó. Pero si de algo estoy seguro es de que el ser humano seguirá intentando que ese anhelo se haga realidad.
1: Habías dicho al principio que no iba de Timos hoy.
7: Es que no era un Timo, consiguió resucitar bueno, perros. Bueno, bueno. De aquella manera.
1: Bueno, bueno. Resuc... vale, bueno, sí, vale. Resuc... Venga, vale, va, te lo voy a aceptar. Ahora me queda clara una cosa. ¿Mm? Eh, seguramente Stephen King conoció esta historia.
7: Sin duda, porque en Estados Unidos es muy conocida.
1: Bien, pues, pues sí, la ha debido conocer porque eh, la película que financió este hombre es la base para Cementerio Viviente. Cementerio de mascotas.
7: Sí. Se sí, cierra
1: sí. el perro, el perro vuelve de aquella manera. Sí. ...y entonces entierra encierra a la madre y vuelve de aquella manera...
7: ...el toque Stephen King es que vuelven pero... ...de aquella malvado, manera... ...siendo malvados... Manera, ...en el caso de este hombre volvían pero... ...de claro.
1: aquella manera también... O sea, la... Yo sí. decir, ...lo que es que desde la descripción de aquella manera cabe mucho... ...sí... ...lo, lo bonito
7: <ríe> ...en efecto sí... ...lo que, que tiene, pasa tiene. Es que bueno son de manera distintas pero sí de aquella manera... Sí.
1: ...ya bueno pues no hace tanto que estuvimos hablando de una... ...de un bombardeo... ¿Mm? ...que, que eh, un agente venenoso... ...se convierte en tratamiento para el cáncer... Y ahora un experimento de resurrección fallido que nos lleva a la reanimación cardiopulmonar. Vale que sí. Hay que ver cómo avanza la ciencia. ¿eh?
7: Sí, a golpe de aquella manera.
1: A golpe de aquella manera. Bueno. Que pases buena semana.
7: Igualmente. Ya
1: en siete días nos vemos... Ya en marzo. De aquella manera.
7: Ya en marzo, sí. Ahora sé bueno. ¿Y tú también?
1: Todavía podemos rizar el rizo un poquito más porque también relacionado con la muerte podría estar, por qué no, el curso que comienza mañana a partir de las 4 de la tarde y que nos propone la UNED sobre investigación de la escena del crimen, especial referencia a la cadena de custodia. Déjeme que salude a la persona que lo va a impartir, Nicolás Marchal, coronel de la Guardia Civil en la Reserva y profesor de las Facultades de Derecho de las Universidades San Pablo Ceo y Antonio de Nebrija. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues yo bien, yo deseando que llegue el momento de este curso porque, ya digo, me parece apasionante todo lo que conlleva la investigación de, de crímenes. Y bueno, van a tocar ustedes una cosa que, como decía, pensamos por las series de televisión que somos expertos en esto de la cadena de custodia.
8: Bien, bueno, pues si le parece le cuento un poco los objetivos del curso, sí, que los impartimos no? y demás. Bueno, pues los objetivos de ese curso, eh, de un crédito, vamos a hablar de criminalística. La criminalística es una ciencia que se encarga, un conjunto de ciencias que se encargan de la investigación del delito en sí, para averiguar los hechos e identificar los responsables. Entonces, es una ciencia que, bueno, en, en un máster que, que estamos preparando en la universidad nuestra, pues son 60 créditos. Vamos a hablar un crédito nada más. No obstante, queremos incidir dentro de todo esto en la criminalística, una parte de ella. La escena del crimen, que es importantísima y para nosotros es crucial, y dentro de lo que son las garantías de la escena del crimen, vamos a incidir en la cadena de custodia de las evidencias. Porque eh, la investigación criminal para la investigación criminal lo importante no son los hechos, eh, porque podemos saber quién es el autor del delito, pero si no lo demostramos no sirve de nada, porque al proceso penal no le importa la verdad material, le importa la verdad formal, la que ha llegado con garantías. Y una de las principales garantías de, de esa investigación y de ese subsiguiente proceso penal es la cadena de custodia. Tan es así uh -huh. que si en la escena del crimen o el traslado de las muestras o se rompe, se quiebra la cadena de custodia, se puede echar por tierra la investigación criminal porque pues, se pone en duda la fiabilidad de las evidencias aportadas al proceso. Eh, eh,
1: porque la gente se haga una idea, esto lo hemos oído muchas veces decir en los medios de comunicación, cuando se produce la desaparición de una persona, eh, las primeras sí. 24 horas son fundamentales, las primeras 72 muy importantes. Digamos que la escena del crimen no es función de horas, sino de la inalterabilidad que pueda tener. Con lo cual hay que recoger todos los datos de la forma más fiel y mantenerlos de esta manera para poder recomponer qué es lo que ha ocurrido y ir depurando las responsabilidades hasta dar con el culpable.
8: Eh, evidentemente. Eh, ese primer momento, además, eh, una de las características de, de la inspección que hacemos en la escena del crimen es la inmediatez, para que no se nos contamine la escena, porque mm, pasa y okay, es inevitable que accedan familiares, que accedan vecinos, que accedan curiosos. Entonces, llegar los primeros a la escena del crimen, saber cómo entrar en esa escena, no es fácil. Saber cómo identificar los indicios, saber cómo levantarlos, cómo asegurarlos. Esto es un proceso eh, difícil y, y, bueno, en el que intervienen... Muchas ciencias. Eh, eh, le quería comentar que el curso ha dicho que lo imparto, yo no. Yo soy uno, yo soy el que ha coordinado la, la acción formativa. Bien. Pero vamos a hablar de cadena de custodia y luego de disciplinas que eh, sirven para analizar la escena del crimen. Por ejemplo, el tema de la alofoscopia, la estiloscopia, cómo levantamos las huellas en la escena, cómo eh, si hay documentos, la grafística documentoscopia. Luego, el procedimiento, los protocolos de investigación específicos en la escena del crimen cómo se hace una fotografía, eh, la fotografía forense en la escena. Luego, incluso si tenemos indicios biológicos, tenemos una mancha de sangre, tenemos cómo se recogen esos indicios biológicos. Y, bueno, pues eh, también hemos añadido el tema de la informática forense, porque muchas veces en la escena hay evidencias digitales. Sí. Y, el, y el que hace ese sistema ocular tiene que saber cómo preservar esas evidencias digitales para que no se contaminen y luego puedan surtir efecto en el proceso. Hay más disciplinas, sí. Lo que pasa es que hemos seleccionado los más importantes porque en un curso de, de 20 horas nos daba tiempo a desarrollar eh, parte, pero sí, todos los que vamos a hablar vamos a decidir en la relevancia de la cadena de custodia. En lo que se trata era de cerrar el, el círculo completo lo más posible en este espacio limitado de tiempo.
1: Vamos, que la cuestión no es tanto eh, que el que vaya al curso sepa cómo realizar todo el proceso de esa cadena de custodia, como que la entienda y sepa la importancia que tiene para, para un proceso penal. Porque, eh, lógicamente, si se mantiene cualquier tipo de sospecha de que una de las pruebas en un crimen eh, haya podido ser alterada, manipulada, o, o cambiar de contexto, para lo que nos interesa, lógicamente ya no es válida, porque nos puede llevar a una conclusión que no es la que deseamos, que no es la real.
8: Bueno, sí, la, la, la quiebra de la cadena de custodia, de la garantía de cadena de custodia, no afecta a la nulidad de la prueba, sino solamente a la fiabilidad. Es decir, el juez no la tomará en cuenta. Pero eh, en, en estas 20 horas lo que sí vamos a hacer es, de los tres escenarios en los que trabajamos los docentes, que son fomentar en el alumno el saber conocimiento, el saber hacer procedimiento y el saber ser actitudes, lo que vamos a trabajar es sobre todo en la sensibilización y en la importancia de esta cadena de custodia, en la que interviene desde el primer policía que llega a la escena del crimen hasta el juez. Ahí intervenimos un montón de gente que tenemos que eh, hacernos cargo y eh, custodiarla, res, que no se eh, destruya, que no se altere. Eh, y la en eh, resumiendo, la cadena de custodia responde a tres preguntas. ¿Qué, quién y cómo. O sea, qué, y es la, la evidencia que encontramos en la escena, que debe llegar inalterable, mismidad, le llama la jurisprudencia al Tribunal Supremo, uh -huh. quién es quienes intervenimos y garantizamos desde el principio así fin la cadena de custodia y cómo, ¿Cómo se embala la, la muestra, cómo se traslada. Mire, hay una hay una cuestión de CSI que es muy simpática, que es que todo lo meten en bolsas de plástico. Sí. Y eso de la bolsa de plástico es, es una falacia, porque... Eh, ...si por ejemplo yo tengo una evidencia... ...que es un pañuelo manchado de sangre... ...yo meto ese pañuelo en, en la típica bolsa de plástico... y ...le pongo evidencia número 3 ...esa sangre se me pudre... ...y esa sangre no me va a servir para hacer el ADN... ...que luego tengo que, que extraer... ...quiero decir, hay, muchas, hay muchos métodos de embalaje... ...de, de evidencias de huellas, dactilares, biológicas, de pisadas de voz, evidencias digitales, en fin bueno, pues, ¿qué, quién y cómo? son las tres preguntas que sí les vamos a ayudar a resolver a los alumnos que asistan al curso
1: Bueno, pues yo creo que el curso va a resultar atractivo, eh, hay tiempo hay tiempo de que se inscriban para asistir, eh, ya saben, viernes, 1 de marzo 4 de la tarde, esa es la hora para el curso Investigación de la Escena del Crimen, especial referencia a la cadena de custodia, y me imagino que como todos los cursos se podrá seguir tanto presencialmente como a través de la página de la UNED. Así que bueno, pues vamos a ver cómo, cómo va desarrollándose todo y qué aprendemos, porque eh, hacía usted referencia a eso que nos transmiten eh, CSI. CSI es quien abrió quizá la lata de todo esto, luego han venido muchísimas series más. ¿no? y a veces nos muestran pues, cosas pues, tan llamativas como que si hay una bala incrustada en una pared, pues cortan el trozo de pared entero para llevárselo, si no pueden sacarla de otras maneras. ¿no? Y me da la sensación de que a veces la afición televisiva contamina un poquito el conocimiento que tenemos de, de estas cosas. Don Nicolás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan un buen curso. Muy bien, gracias a ustedes. Un placer. 65 euros la matrícula, que no lo había dicho. Dos minutos y estamos en la información. Hoy hemos ido corriendo, corriendo, corriendo.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero. Las mujeres superan a los hombres en el equipo de gobierno de la Diputación de Ciudad Real por primera vez en la historia. No siempre ha sido así y aún quedan metas por alcanzar. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres y en el marco de la celebración del 130 aniversario del Palacio Provincial, reconocemos la inestimable contribución de las diputadas provinciales y de las alcaldesas a la gestión pública en la provincia. Por su compromiso y por la labor realizada, gracias por mostrar el camino hacia una igualdad efectiva y real. Hacemos en Igualdad, 130 años de trabajo por nuestra tierra y su gente.
8: Diputación de Ciudad Real
0: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
2: Buenas tardes de tiempo para la actualidad más cercana, las noticias de Valdepeñas y esta comarca. Y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos y lo hacemos en titulares. Manzanares presenta la puesta en marcha de la tercera edición del programa de inserción laboral para personas recién cualificadas. El gobierno regional estudia con Torre de Juan Abad una nueva travesía que evite el paso de vehículos pesados por el centro de la población. Y la unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Valdepeñas y el de Manzanares organizar un café tertulia titulado Hablando de la muerte, ¿por qué no?
1: Nuestro primer asunto nos lleva a Manzanares, donde el concejal de Desarrollo y Promoción Empresarial, Pablo Camacho, ha anunciado en rueda de prensa la puesta en marcha de la tercera edición del programa de inserción laboral para personas recién cualificadas.
2: Tiene como objetivo dar una primera oportunidad laboral a personas con titulación y sin experiencia previa relacionada con sus estudios, por la que optan a un contrato formativo para la práctica profesional en empresas o entidades sin ánimo de lucro que al tiempo complementan sus recursos humanos con personal cualificado. Pablo Camacho, concejal de Desarrollo y Promoción
14: es un programa de inserción laboral para jóvenes recién cualificados es un programa novedoso dado que cumple en este año su tercera edición y es un programa pionero es, yo he estado intentando encontrar un programa similar en otros ayuntamientos y no lo he encontrado por tanto este programa ideado por el ayuntamiento de manzanares se está consolidando está sirviendo tanto a las empresas como a los jóvenes cualificados y desde luego vamos a seguir apostando por él.
2: Pueden optar personas con titulación universitaria, formación profesional o certificado de profesionalidad cuyo título tenga una antigüedad inferior a tres años y no cuenten con experiencia laboral específica. Además, deben estar en paro e inscritos como demandantes de empleo, así como en el servicio de orientación e intermediación laboral de Manzanares. Por otro lado, el programa está orientado a esas empresas cuyo domicilio o centro de trabajo esté situado en la localidad como ventaja. Además de ampliar su plantilla, las empresas reciben una ayuda económica directa para sufragar el coste total de cotización de la persona contratada durante el periodo subvencionado de seis meses. Así, Pablo Camacho ha informado que en esta edición se incorporan dos novedades importantes.
14: La primera de ellas es que los jóvenes podrán ir viendo los perfiles que las empresas necesitan a través de la página web del área de promoción económica. La segunda de las novedades es que los jóvenes de la pasada edición que sigan cumpliendo los requisitos, directamente los vamos a incorporar de forma automática, a esta edición, sin la necesidad de que tengan de nuevo que volver a solicitarlo.
2: La convocatoria está abierta hasta final de año o hasta que se agote el presupuesto previsto que es de 40.000 euros.
1: Y nos vamos ahora hasta Torre de Juanabaz donde el gobierno regional estudia junto al ayuntamiento una nueva travesía que evite el paso de vehículos pesados por el centro de la población.
2: El delegado de Fomento en la provincia de Ciudad Real Manuel Martínez López Alcorcho ha mantenido una reunión de trabajo en el ayuntamiento de Torre de Juanabaz con su alcaldesa María Fresneda para tratar diversos asuntos relacionados con el transporte sensible a la demanda, el plan de delimitación de suelo urbano o las viviendas de protección pública. En ese encuentro también se ha abordado un tema pendiente, la cesión de la travesía de la carretera CM3200 de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento, además del estudio para la construcción de una nueva travesía en la calle Cervantes que une las carreteras CM3129 con la 31200, perdón para así poder reducir los problemas que tiene el centro de la población con el paso de vehículos pesados.
1: El Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales de Ciudad Real será una realidad después del verano.
2: Así lo ha avanzado la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, que hoy ha visitado las obras de rehabilitación del antiguo Palacete de la Cruz Roja, donde se va a ubicar este centro. La Junta de Comunidades tiene previsto poner en marcha este año uno de estos centros en cada capital de provincia y, de hecho, el Gobierno Autonómico ya ha iniciado los procedimientos administrativos que permitan su funcionamiento al tiempo que finalizan los distintos proyectos de construcción. Aunque ha deseado que estos centros no fueran Simón ha destacado que tienen utilidad y lamenta que solo el 8% de las agresiones sexuales en España sean denunciadas. Solamente el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales decide denunciar, el
9: 8%. El resto, el 92%, no lo hace por vergüenza, por miedo a no ser creídas, por miedo a su agresor o porque son menores de edad. Y como sociedad le tenemos que dar una respuesta a esas mujeres que han sufrido una agresión sexual y que piensan que nadie las puede ayudar. Decirles que las administraciones
2: están para protegerlas y para cuidarlas, que aquí van a tener espacios donde se van a sentir acompañadas, arropadas y protegidas. La inversión en el centro que se va a abrir en Ciudad Real Capital y que forma parte del plan de modernización 2025 es de 2,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.
1: Nos acercamos a la 1 y 46 minutos. La unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Valdepeñas organiza un café tertulia titulado Hablando de la muerte, ¿por qué no?
2: No tiene un guión ni fija objetivos concretos. Se trata solo de un encuentro entre un grupo de personas, muchas desconocidas entre ellas, para conversar sobre un tema tabú en la sociedad actual porque ignorar la muerte parte inherente al ciclo de la vida agiganta los miedos y la confusión, afirma en Onda Cero, la psicóloga clínica Rosa Melero.
15: La muerte es como un misterio, y si no se habla del misterio, pues al final lo que ocurre es que se agiganta y se envuelve de muchos miedos, confusión, y esto al final lleva a que pues muchas personas acaben dándole la espalda a la muerte, ¿no? hasta que, bueno, Llega la hora, que ¿no? a todos nos va a llegar.
2: Melero forma parte de la unidad de cuidados paliativos de los hospitales de Manzanares y Valdepeñas que organizan este Café de la Muerte dentro del programa de formación de prácticas de alumnos del grado de Psicología de la UNED. Es una propuesta desinteresada que nace de su relación diaria con la muerte, aunque deja claro que este no es un espacio de terapia ni para compartir penas.
15: No tiene nada que ver con una terapia de grupo, ni con una terapia de duelo, ni se trata de compartir penas, ¿no? simplemente se trata de, de hablar de la muerte, ¿no? con lo que cada uno entiende o con lo que cada uno piensa. Nosotras allí no vamos a estar como expertas, nosotras allí simplemente vamos a estar como personas que también vamos a morir, eh, que también nos hemos enfrentado a, a atravesar duelos, eh, y, y no, no, no estamos con, con el rol de expertas
2: por eso explica la psicóloga cualquier persona puede organizar un café de la muerte si consideran interesante esta idea existe una guía en internet que se puede descargar en pdf con indicaciones claras y sencillas solo es necesario un lugar agradable para conversar y respetar las opiniones de todos los participantes las plazas en esta, para esta inusual tertulia que se celebra esta tarde en el café local de Valdepeña se agotaron en pocos días este café de la muerte ha despertado tanto interés que el equipo de cuidados paliativos valora la posibilidad de organizar otro para finales de este año
1: no dejamos Valdepeñas pero cambiamos de tema 40 mosaicos relacionados con el vino y el queso se han colocado en la localidad a iniciativa del Departamento de Dibujo del Instituto Bernardo de Balbuena en colaboración con
7: AFAD
2: En todos los barrios de Valdepeña se han instalado estos pequeños mosaicos que son el resultado de un proyecto educativo del Departamento de Dibujo del Instituto de Educación Secundaria Bernardo de Balbuena con estudiantes del tercero de ESO Arte Urbano inspirado en el artista callejero anónimo Invader que actúa en París para aprender y trasladar esos conocimientos a un ejercicio práctico y con carácter inclusivo porque el alumnado participante ha colaborado con AFAD, la Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad para la realización de las teselas y posterior montaje de los mosaicos con una temática relacionada con el vino y el queso. Raúl Martín, profesor del Departamento de Dibujo del Instituto. Eh,
16: hubo una gran interacción entre el alumnado y los usuarios de faz eh, Hubo un buen trabajo en conjunto y mucha sensibilidad por ambas partes. Fue muy, muy entrañable, muy bonito el poder... Ver que nos acabamos de conocer, que podemos hacer cosas en conjunto y que somos vecinos y que estamos en el mismo sitio.
2: Además, 10 de estos mosaicos se han seleccionado para realizar un juego tipo gincana con un tesoro escondido en la última etapa. Martín explica que es una forma divertida de dar a conocer este proyecto.
16: Esto es una idea de una plataforma mundial que se llama Geocaching y que también está asociada a esta ruta. Entonces, eh, cualquier persona que, eh, que me consta que viaja a lo mejor de Madrid a Andalucía, para expresamente. Aquí en Valdepeñas hay siete geocaches de estos que están guardados y para expresamente a buscarlo, porque hay gente que, que son expertos de esto, o sea que ya no solamente es para Valdepeña, sino que es para cualquiera que quiera utilizar el geocaching.
2: Si te llevas el tesoro, un pequeño detalle para recordar que has conseguido finalizar con éxito el juego, desde el Instituto Valdepeñero te piden que por favor dejes algo en su lugar para el siguiente participante.
1: Así terminamos. Nosotros les dejamos también algo en nuestro lugar. Noticias Mediodía, que llegarán enseguida. Y la información vuelve a esta sintonía, la de esta comarca, mañana a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias, compañera. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo. Les dejamos con Noticias Mediodía. Les espero mañana a las
16: 12 y 20.